0: Se jugó ya la ronda divisional de los Playoffs 2022 de la NFL Vamos con el análisis de los cuatro partidos Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. más del podcast de hablemos de fútbol yo soy Jesús Sánchez platiquemos de los cuatro partidos de la ronda divisional eh, siempre mencionamos de que es el mejor fin de semana del año tal vez no lo fue esta vez tal vez si sí fue mucho mejor fin de semana el de la ronda de Wellcard. Pero nos sí tuvimos cuatro partidos de calidad Con un nivel de quarterbacks muy altos También tuvimos un partido muy defensivo Para ese tipo de gustos, de juego terrestre En la nieve eh, Con climas un poquito menos extremos Entonces tuvimos de todo en esta ronda divisional Platiquemos entonces de estos cuatro partidos no Vámonos por orden Arranquemos con el Jacksonville en contra de Kansas City, ya saben que este Formato de podcast es análisis Son conclusiones Son algunos comentarios que tengo yo en la libreta Conforme voy viendo los partidos, así que son como Diferentes puntos soltados así De forma rápida, de forma más dispersa Y que seguramente eh, podremos eh, Debatir por ahí en comentarios, en redes Diferentes puntos de vista, ¿no? Eh, Jacksonville en contra de Kansas City eh, Da la impresión de que los Jaguars Y por ahí comentaba con el grupo Que tenemos de Whatsapp De hecho con Pete, con Wilmar, con Romo A mí me dio la impresión de que los Jaguars Se quedaron a un par de jugadas de dar la sorpresa Me dio la impresión de que realmente sí estaban en el partido prácticamente Del inicio hasta el final Que estuvieron cerca, que estaban ahí merodeando La victoria, ellos me comentaban que no lo veían Tan así, creo que yo se quedaron a un par de jugadas, tres, cuatro jugadas de poder dar la sorpresa en Arrowhead. Incluso me quedan muy presentes dos jugadas. La intercepción que dejan caer en el, Único drive que tiene Chad Heaney cuando entra en el lugar de Patrick Mahomes y que hubiera sido eh, matar ese drive que termina siendo touchdown. De hecho, y la oportunidad de tener el Ovoide eh, metido en el territorio de Kansas City. Y la segunda jugada que también me brinca mucho es un drop que tiene Christian Kirk en un pase de 58 yardas. Lindísimo pase de Trevor Lawrence. Entonces, creo que juegan muy bien pero no capitalizan. Y cuando juegas contra los Chiefs en Arrowhead Stadium, hay que capitalizar ese tipo de oportunidades porque tendrás muy pocas seguramente y en ese caso las dejaron ir y por lo mismo creo yo que no terminan de dar la sorpresa y de poder ganar en Kansas City, ¿no? Eh, Mahomes tuvo una primera serie ofensiva de antología. O sea, yo veo la primera serie ofensiva de los Kansas City Chiefs y digo, wow Ejecutó todo. O sea, tú puedes buscar el libro de cómo jugar la posición de coreback a la perfección y puedes mostrarles el primer drive de Patrick Mahomes fácilmente. Muy tranquilamente les puedes mostrar ese primer drive porque el tipo improvisó, jugó fuera de estructura, jugó con la estructura, pases cortos, pases largos, intermedios, evitó capturas, extendió jugadas. Prácticamente lo hizo todo. Hubiera sido, creo yo, un partido histórico por parte de Mahomes si es que eh, no se lesionara. Si es que no se lesionaran Me fascina que en este partido tuvimos como este duelo de del maestro contra el alumno de Andy Reid Y Doc Peterson, Doc Peterson viniendo del árbol de Andy Reid De hecho, Doc Peterson fue entrenado por Andy Reid Peterson era coreback en Green Bay, suplente de Brett Favre Cuando Andy Reid ya era coach ofensivo en Green Bay eh, Entonces me encanta que tenemos una serie de jugadas para volarte la cabeza, ¿no? Eh, en esquema En buscar el matchup eh, Importante, el que te dé la mayor ventaja La debilidad de la defensiva Tenemos por ahí el primer touchdown De Jacksonville, viene con un wide receiver alineado como running back Por lo mismo, el enfrentamiento que tiene Es con un defensive end, o sea Le iba a ganar sí o sí, creo que es Christian Kirk A uh, Karlaftis, aparte un defensive end novato ¿no? Entonces es el trabajo de un buen esquema, un buen diseño de jugadas, no bien pensado. Eh, Kadarius Tony le dio un tono diferente a este partido, me da esa impresión, ni se diga el partidazo de Isaiah Pacheco. Kansas City no gana este partido si no es por el juego terrestre, Isaiah Pacheco, sobre todo en esa serie ofensiva, de 98 yardas con Chad Henne como tu coreback, eh, que termina en 7 puntos. Creo que es Isaiah Pacheco corriendo muy bien eh, el Oboiden. Me encantó llamar a Agnew lo que aportó en equipos especiales, qué lástima ese fútbol Hablando de jugadas claves, hablando de oportunidades que dejaron ir ese fumble ponía a los Jaguars creo yo con la oportunidad perfecta de acercarse en el marcador, pero en, la, en lo anímico quién sabe qué hubiera pasado, si sí, hacían touchdown en esa serie ofensiva y es un fumble súper costoso de Agnew a punto a anotar dos, tres yardas de la zona anotación el bajón anímico, porque la siguiente serie de hecho es intercepción entonces viene con una serie de cosas ese fumble que termina destrozando ya las oportunidades de los Jaguars aparte de que los Jaguars, digo también oportunidades que dejan ir, pero también ayúdate tú mismo, ¿no? O sea, la mala suerte está bien, pero también ayúdate tú mismo cubriendo a Travis Kelsey. Lo dijimos en la previa. Jacksonville es el equipo 30 cubriendo a Titans, rivales esta temporada. Y el tipo, al medio tiempo, Travis Kelsey tenía ya 10 recepciones. Y tuvo, eh, si mal no recuerdo, dos touchdowns. Y tuvo 14 recepciones al final del partido, o sea ayúdate y ponle un doble equipo a Travis Kelsey. ¿no? O sea, ponle un safety porque claramente no funcionó cubrirlo con linebackers. O ponle un esquinero incluso, como lo hacía Belichick en su momento. Entonces, tampoco se ayudó mucho en ese sentido Jacksonville cubriendo a Travis Kelsey. Eh, buenos blitzes de Kansas City a la defensiva. Me encanta en ese sentido la agresividad de Steve Spagnuolo. El tipo es de decir, vivo y muero con el blitz. Frank Clark tuvo un buen partido también en ese sentido. Eh, creo que es el inicio de esta buena... Eh, etapa que podría tener Jacksonville con la juventud de Trevor Lawrence y el talento puro y el esquema y el trabajo que puede hacer como coach Doc Peterson. Eh, me encanta también que tuvo un gran partido Harrison Butker, el pateador de los Kansas City Chiefs, que había tenido una temporada un poquito inconsistente y el tipo se manda a dos goles de campo de 50 yardas, los puntos extra, en la patada en la que llama el está a punto de anotar el touchdown, Butker es quien lo taclea, entonces como que en ese sentido te deja una sensación de tranquilidad ver a tu pateador retomando un gran nivel, Justo en los playoffs, después de venir de una temporada regular un poquito inconsistente. Sobre el tobillo de Patrick Mahomes, vamos viendo. ¿Tiene pinta de que va a jugar? ¿Lo dice? Andy Rill lo dice. Aquí el tema es que no va a estar al 100%. No le va a ayudar, creo yo, la semana de entrenamientos. ¿Por qué? Porque también una cosa es seguir jugando en ese partido con el frío, con la adrenalina... Con vendas seguramente una inyección y ponte a jugar. No la ayuda en ese sentido que ya te enfrías, que viene otro partido, que es volver a entrar en ritmo. Creo que tampoco la ayuda... Jugar en pasto natural como va a ser en Kansas City, muy probablemente muy flojo el pasto, tal vez con nieve, tal vez lloviendo, no le ayuda para nada en el tobillo a Patrick Mahomes. Un esguince es un esguince y el tipo depende de su movilidad, aunque partidos como esos en los que sigue jugando con toda la lesión y que lo hace un nivel alto, pues solamente es engrandecer la leyenda de Patrick Mahomes y como yo lo decía en Twitter, ¿no? el mejor coreback del planeta. El mejor coreback del mundo. Eh, insisto, si no se lesiona, ¿quién sabe qué partido hubiéramos visto de Mahomes? Porque su primera serie ofensiva fue del, del librito, de manual para jugar la posición de coreback. Platiquemos entonces después del segundo partido del sábado, la victoria de los Eagles en contra de los Giants. Eh, fans de Philly pueden descansar, pueden estar tranquilos porque Jalen Hurts se volvió a ver cómodo. Se volvió a ver sano, se volvió a ver peligroso. Eh, apenas lanzó para 154 yardas, pero cada pase preciso, cada pase lo completó. Dos anotaciones, también corrió, se protegió mientras corría, tuvo su touchdown también terrestre. Eh, entonces el tipo va a llegar sano, con confianza, con ritmo otra vez a la final de conferencia. Muchas armas para la defensiva de Nueva York. Nueva York lo que aplicó en la ronda de Wild Card fue ponerle a Dory Jackson a Justin Jefferson doble equipo, todo el tiempo con un safety arriba de él y listo, ¿no? Mátame con alguien más. Y Kirk Cousins batalló sobre todo con TJ Hawkinson, lo intentó pero no hubo alguien que levantara la mano del todo, ¿no? Sin Justin Jefferson ahí. ¿Qué pasa con Filadelfia Que Giants aplica el me cubro a AJ Brown con a Dory Jackson ah, pues llega Devonta Smith, ¿no? Y en la primera serie 40 yardas te cuidas de Devonte Smith. o Ok, llega Dallas Weder con su touchdown. Entonces, demasiadas demasiadas series, eh, perdón, demasiadas series, perdón, armas ofensivas de Filadelfia en un plantel corto de talento. Hay una diferencia abismal de talento entre el plantel de Giants y el plantel de Eagles. Eh, el trabajo de la línea ofensiva de Filadelfia. Eh, de las cartas fuertes, o la mayor carta que tiene eh, Nueva York a la defensiva, es su línea. Lo que te pueda generar Dexter Lawrence, el tipo que fue all pro, Leonard Williams que tuvo unos buenos playoffs, Kevin tíbodo el novato top 5 o top 6 creo que fue del draft, y en este caso no aparecieron. ¿Por qué? Porque Lane Johnson, el tackle derecho de Filadelfia, regresa a la alineación y el tipo juega muy bien. Jason Kelsey, ni mencionamos a Dexter Lawrence, el, el defensive tackle All Pro este año, porque Jason Kelsey, veterano tal vez futuro, futuro all, eh, Hall of Famer. Tiene un partidazo también, ¿no? O sea, un, que ha visto mil batallas diferentes y que tuvo una gran batalla contra Dexter Lawrence y que la ganó sin duda alguna. Y por lo mismo, Filadelfia corre para casi 300 yardas, 268 yardas en específico, ¿no? El trabajo de la línea ofensiva en el interior y los tacles fue brutal. Y que puede ser la mejor unidad porque tomamos en cuenta el talento, la veteranía, la quimia con la que ya se conocen prácticamente los cinco. Entonces es realmente brutal y con esa inofensiva es hasta fácil poder correr el ovoide, poder jugar coreback, ¿no? Eh, pasemos al otro costado, cuando Nueva York atacaba, ¿no? Daniel Jones batalló, fue mucho rival para Daniel Jones. Eh, fue mucho escenario. Eh, para Nueva York es muy complicado ponerse abajo en el marcador porque no tiene el punch para poder venir de atrás creo yo eh, es más de correr con Daniel Jones correr con Saquon Barkley que apenas eh, tuvo en la primera mitad cuatro carreras para siete yardas eh, a pesar de que después tuvo una escapada buena, tuvo su touchdown pero ponerse atrás para Nueva York no es su estilo de juego, no le viene bien con las armas ofensivas que tiene sobre todo en wide receiver y en tight end o la falta de armas ofensivas que tiene justamente en esas dos posiciones y batalló Daniel Jones yo aún así, sigo diciendo este año Daniel Jones se graduó Mostró la suficiente mejora tanto para estar cómodo como para creer que incluso puede seguir mejorando con Brian Devil como tu head coach como para poder darle un nuevo contrato. Yo me siento cómodo extendiendo a Daniel Jones a un precio no llega a los 40 ni 35, el rango de los 25 a los 32, tal vez dos, tres temporadas solamente. Pero creo que existe un interés muy alto por parte de los Giants de poder extender este año, este offseason a Jones porque se va a convertir en agente libre. Y hablando justamente de agentes libres, uno que fue agente libre la temporada anterior y que fue una gran adquisición por parte de Filadelfia, Jason Redick. Jason Redick, el rusher que también fue el pro este año en la NFL, tuvo una captura y media, tuvo otras tres presiones al coreback y el tipo estuvo por todo el campo y ha sido una gran, gran firma para Filadelfia este año y que también ya se hizo presente en la postemporada. Un tipo sumamente infravalorado, Jason Redick. Pasemos al domingo. Pasemos al domingo y la victoria de los Bengals en Buffalo en contra de los Bills. Madre mía, Joe Borrow. No tendrá los números más espectaculares, pero Chelsea si vio en el partido, Joe Burrow estuvo en su punto. Joe Burrow estuvo finito. Sacó el balón muy rápido. Fueron solamente... Eh, 2.5 segundos que sostuvo el balón en promedio a Joe Burrow para evitar que la presión llegara, para evitar que expusieran a su línea ofensiva parchada en este partido. Entonces, Joe Burrow simplemente se, se, ded se dedicó a, a abrir la formación y a repartir el pan. A repartir el pan, tuvo sus respectivos dos touchdowns. Le quitan un touchdown a Yamar Chase. Que entiendo que la regla estuvo bien aplicada. No era touchdown a Yamar Chase, pero como me escribieron en Twitter de que, o sea, ¿qué tienes que hacer? Llevarte el balón literalmente a la banca, sentarte con él. Firmarlo y ahora sí es recepción. O sea, sí es un proceso muy largo, aunque insisto, la regla estuvo bien aplicada porque cada vez que el receptor pierde el control y lo retoma, tiene que volver a poner los dos pies o la rodilla, ¿no? Entonces, a Chase por ahí tiene el balón, lo pierde, lo recupera, lo vuelve a perder y lo recupera ya que está fuera, Entonces, está bien aplicado, pero sí es una tontería, es una exageración esa regla de la recepción. Eh, me encantó, me encantó que Cincinnati encontró las formas de montar series ofensivas largas. Y que Buffalo no pudo ajustar nunca en el partido. ¿Por qué? Porque en la primera serie ofensiva, Cincinnati, formación escopeta. Cuatro wide receivers o tres wide receivers y el Titan repartí el balón por aire, ¿no? Viene la segunda serie ofensiva y te mato con Joe Mixon. Viene la tercera serie ofensiva y pases cortos con Samadja Pirine. Viene la cuarta serie ofensiva y reaparece Yamar Chase o aparece T. Higgins. Entonces... Eh, eh, perdón, Cincinnati tuvo muchas alternativas, atacó de formas diferentes, mantuvo todo el tiempo a Búfalo pensando qué sigue, qué viene después y nunca encontraron la respuesta, a esa defensiva de Búfalo que es muy cuestionable, yo decía en el papel se ve muy bien en talento, en números, pero realmente en la ejecución no es tan buena esa defensiva de los Bills, o es muy de rachas, y viene una racha negativa en ese sentido, y Buffalo perdón, Cincinnati lo aprovechó, la defensiva de Buffalo había sido buena, en contra del juego terrestre, Joe Mixon los hizo pedazos, con 5 yardas por acarreo, tuvo también su touchdown, y también mencionar la línea ofensiva, Joe Mixon promedió 2.6 yardas, por acarreo, antes del primer contacto, o sea, Joe Mixon, ya había conseguido casi tres yardas cuando llegó el primer defensivo de los Bills. Trabajazo de la línea ofensiva. Eh, otra temporada decepcionante en ese sentido para Búfalo, porque Búfalo estaba ya en plan Super Bowl or Bust. Lo estaba desde la temporada, creo yo, antepasada. Pierden en contra de Kansas City en la final de conferencia. La temporada pasada pierden en tiempo extra por la regla esta en la que nunca tocan el Oboide, ¿no? Y ahora en casa pierden desde la ronda divisional. Este en contra de los Bengals, en casa, en la nieve en la, eh, y demás, ¿no? Eh, entonces se debe considerar una excepción la temporada de Búfalo, Como decía George Allen, el mismo George Allen decía, si no es Super Bowl, la temporada no contó, la temporada se nos olvida, la temporada fue tirada a la basura básicamente, ¿no? Y creo yo que sí podemos decir decepcionante porque el ataque estuvo nulificado por esa defensiva de Cincinnati, que generó mucha presión la línea ofensiva de Buffalo creo que fue la peor unidad en este partido por la presión que le hicieron a George Allen y después los defensivos secundarios de los Bengals levantando la mano y la Apple quedó borrado eh, Gabriel Davis Stephon Dix tuvo muy poco, eh, los novatos de los Bengals, Cam Taylor-Ritt haciendo una muy buena jugada sobre Davis eh, en el partido, Daxton Hill cubriendo a Dawson Knox, entonces un partido decepcionante por parte de la ofensiva de los Bills, pero también destacar mucho el partido defensivo de los Bengals. Y ya para cerrar tenemos el partido entre Dallas y San Francisco, no el estelar en la conferencia nacional por por renombres, por jugadores, por las franquicias, dueños y demás ¿no? Y los Cowboys, pues ya lo decía en otro video que subimos al canal del podcast eh, Un final de tragicomedia, que es básicamente la ley ya para los Cowboys Dak Prescott es el principal y diría que hasta el único responsable O de verdad que la responsabilidad al 99% de la derrota de estos Cowboys Dos intercepciones que fueron totalmente su culpa que no puedes quitarle ningún tipo de culpa por las dos intercepciones y le perdonan fácil otras dos. Otras dos que también debió, sido debió haber sido interceptado. En pases verticales fue un desastre. Intentó pocos pases verticales, me acuerdo solamente de tres, de más de 30, 40 yardas y en los tres se quedó o corto o cuando debía... Buscar lateral se quedó muy al centro y cuando debió, cuando debió haber ido al centro, se fue muy abierto. Entonces un desastre de Dak Prescott. Creo que este partido con un coreback que jugara por lo menos promedio, por arriba del promedio, hubiera sido mucho más competitivo y tal vez hasta ganaban en Santa Clara. Pero no, Dak jugó muy por debajo del nivel que él tiene y también jugó muy por debajo de un coreback promedio. Debe ser actuación para el olvido y de las peores, creo yo, este año para un coreback de su nivel. Y con lo que cobra, a pesar de que era la defensiva número uno de la NFL, jugaste pésimo, si eres Zach Prescott. Eh, afectó mucho la lesión de, de Tony Pollard, afecta a Dallas. El tipo se fractura el peroné y se esguinza el tobillo. Va a estar fuera de tres a cuatro meses y me pesa porque el tipo es agente libre. Justo iba a llegar a la agencia libre en su mejor momento, con oportunidades de quedarse en Dallas, de estar jugando muchísimo más y le pasa esto, ¿no? Veremos qué hacen también con la agencia libre de Zeke Elliott. Las defensivas, sobre todo la defensiva de San Francisco. Digo, también mucho crédito a la defensiva de Dallas porque mantuvo a una ofensiva que venía de cuatro partidos seguidos, de hacer casi 40 puntos. La sostiene también muy bien. Pero la defensiva de San Francisco, ¿eh? qué pedazo de defensiva. El front seven, sobre todo, estuvo volando todo el partido. D'Amico Ryan con su esquema de blitzes, de esconder coberturas. Por ahí leía en Next Gen Stats que... San Francisco estuvo en el 94.7% de los snaps en cobertura en zona y confundieron a Dak Prescott. Sobre todo me encantó que mucho, mucha variedad de blitzes, esquineros, linebackers, cuatro solamente a presionar. Estuvieron constantemente llegándole a, eh, a Dak, pero sí lo que jugó Fred Warner en cobertura, en blitz, en tacleo de Zeke, en tacleo de Tony Pollard, El tipo estuvo por todo el campo. ¿Van a publicar? Bueno... Cuando publiquemos este video, cuando publiquemos este video todavía no va a estar arriba, pero grabamos de una cápsula para el canal de Mundo NFL, canal oficial del NFL en México y Latinoamérica en general, de una jugada de tercera y cinco en la que Fred Warner está amenazando con el blitz justo enfrente del guarda derecho y del guarda izquierdo, perdón, y termina en cobertura 30 yardas de profundidad con Sid Lamp. Y ya hace la jugada y está corriendo a la par del güey receiver segundo equipo el Pro este año. Entonces, Fred Warner fue el MVP defensivo de, de este partido para San Francisco. Pero también me encantó Dre Green, lo contó que tuvo por ahí un castigo un poco tonto. Este, y también destacar los safeties de San Francisco estuvieron también eh, ahí todo el tiempo. Ufanga, Jimmy Ward también tuvo un gran partido. Y el MVP, diría yo, ofensivo de San Francisco, George Kittle. Sin ser el partido más espectacular porque en general fueron números bajitos para toda la ofensiva de San Francisco y también la ofensiva de Dallas, pero el tipo le inyecta energía bloqueando, haciendo recepciones y sobre todo haciendo las jugadas importantes, las jugadas grandes, las jugadas complicadas que dices, alguien tiene que levantar la mano, es tercera oportunidad, llevamos uno, dos, tres despejes consecutivos, ¿quién levanta la mano para conseguirme un primero y diez? ¿O quién me hace la recepción complicada? ¿Quién me consigue las yerras después de la recepción? y levanta la mano constantemente Kirill para hacer esa jugada. Entonces, te demuestra por qué es de los mejores Titans de la NFL cuando está sano, que ha sido el caso este año, que lo han buscado y que el tipo ha vuelto a montar estadísticas de Titan grande, de Titan de respeto, porque el tipo es buenísimo. Entonces, me encantó en ese sentido, pero también en Coacheo creo yo que se llevó de calle, Kyle Shanahan eh, y Demiko Ryans al staff eh, de Coacheo de Dallas, Destacando a Dan Quinn, que tuvo un gran partido esa defensiva también de los Dallas Cowboys. Vamos a dejar hasta aquí entonces este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Comenta, comenta qué opinas de la ronda divisional y también te viene una final de conferencia de lujo. Tendremos Power Rankings de los ocho equipos que tuvimos este fin de semana. Eh, obviamente dejando los cuatro que están ya como finalistas en el top 4, tendremos también previa de las finales de conferencia así que no olvides suscribirte, dejar tu like, un comentario y estar bien al pendiente del contenido que tendremos aquí en Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com